0: Toen we aan deze serie begonnen, had ik al beloofd dat ik nog een keer terug zou komen op Handelingen 1. En een belofte maakt tenslotte schuld. Dus vandaag gaan we weer kijken naar Handelingen 1. En de titel die ik deze studie gegeven heb, is Evangelisatie. gave of gift, opdracht of verlangen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Voordat we ook maar iets gaan doen, is het dus belangrijk dat we wachten op de volheid van de Geest, de belofte van de Vader. De uitstorting van de Heilige Geest, zoals die kwam in, in Handelingen 2, maar voor iedereen opnieuw telkens weer de doop in de Heilige Geest vol te worden van zijn kracht. En vers 6 zegt zij die dan samengekomen waren vroegen hem heren zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen. Nou er zijn heel veel eindtijdtheorieën, dat is een moeilijk woord zeg, wel grote verdrukking, geen grote verdrukking, wel opname, geen opname, opname voor, tijdens of na, een en al verwarring. Maar Jezus zegt het komt u niet toe de tijd of gelegenheden te weten die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u... Zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En na dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dit waren de laatste woorden van de Heer Jezus. Nou, als er iemand is gestorven, dan zijn we vaak wel benieuwd van wat heeft hij nog gezegd. Wat zijn zijn laatste woorden? Want het is belangrijk. Misschien heeft hij nog wel een boodschap voor. Maar wel, de laatste woorden van de Heer Jezus zijn. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Matthäus 28 zegt. Je zult volken tot mijn discipelen maken. En ze dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ze leren al wat ik jullie bevolen had. En daar hebben we dus de kracht van de Heilige Geest voor nodig. En die zal over ons komen en dan zullen we zijn getuigen zijn. Dat zien we in handelingen 2 gebeuren met Pinksteren. Ik neem je even mee, Vijftig dagen daarvoor, de dag dat de Heer Jezus opstond uit de dood. S'avonds zitten ze allemaal bij elkaar. Misschien wel in diezelfde bovenzaal. En de deuren zijn op slot, want ze zijn bang voor de Joden, ze zijn bang voor de Romeinen. Wat gebeurt er als de Heilige Geest is uitgestort? Ze gaan naar buiten en ze vertellen iedereen wat Jezus heeft gedaan en van de grote werken van God. En dat gebeurt er als je gedoopt bent in de heilige geest, als je vol bent van hem. Dan kan je niet meer zwijgen, want waar het hart vol van is, zegt de Heer Jezus, dan loopt de mond van over. Dus hoe merk je nou dat je de heilige geest hebt ontvangen, doordat je waar je ook bent... Mensen vertelt van de liefde van de Heer Jezus. Een getuige bent van hem. Je moet het over je heen laten komen. Johannes 7 vers 37 38 zegt... Als je dorst hebt, kom en drink. Dan zullen er stromen van levend water uit je binnenste komen. En dus is een automatisch gevolg... van de doop of de vervulling met de Heilige Geest... dat je een getuige bent van hem. Dopen, dan ben je helemaal ondergedompeld in hem. Hij is in je... Hij is op je, hij is rondom je, je bent er helemaal in. Dat is vol van de heilige geest. En waar het hart vol van is, ik zei het al, daar loopt de mond van over. Ja, hoor ik dan mensen zeggen, maar ik heb de gave van evangelisatie niet. Nou, van harte gefeliciteerd, want die heeft niemand, want die bestaat ook helemaal niet. Niemand heeft de gave van evangelisatie. Iedere discipel is geroepen om een visser van mensen te zijn. Ken je nog het verhaal van de wonderbare visvangst? Peters en zijn maten zitten daar de netten te boeten. Ze hebben heel de nacht niks gevangen. Jezus komt langs. en zegt, joh, ga ze even vissen. En doe het op klaarlichte dag en werp je net uit aan de andere kant. Twee dingen die totaal niet klopten met wat ze altijd deden. En ze hadden nog nooit zoveel vis gevangen. En Jezus zegt, ik maak een visser van mensen van je. En ze lieten alles in de steek en ze volgden hem. En hier zien we die vervulling van die belofte. Want Petrus doet één preek. En eigenlijk wat hij preekt is... hij haalt alleen maar een paar dingen uit het Oude Testament aan. En er komen drieduizend mensen tot geloof. Alleen al op die eerste Pinksterdag. Hij was een evangelist. En een evangelist, dat is wel een gave. Want de evangelist hoort tot de vijfvoudige bediening. Die lezen we in Epheser 4... Je hebt de apostel, je hebt de profeet, je hebt de evangelist, je hebt de herder en je hebt de leraar. En de taken van deze vijf bedieningen is om de heilige, dus jou en mij, toe te rusten op dat wij zouden kunnen wat zij kunnen. Om dus te kunnen evangeliseren, om te kunnen profiteren, om mensen te onderwijzen, om mensen te helpen pastoraal. En dan zeg je niet, ja ik heb die gave niet van pastoraat. Nee, maar je helpt wel mensen, waarom? Omdat je bewogen bent. En wij moeten weer opnieuw de bewogenheid voor mensen gaan ontdekken die niet geloven en die dus verloren dreigen te gaan omdat ze Jezus niet kennen. En daarvoor hebben we dus die gaven van de geest nodig. En als hij in ons is, dan geeft hij ons al die gaven van de geest. Want iedere gelovige heeft de bediening van de verzoening. En dat is zo mooi. Iedereen kan iemand tot Jezus leiden. Je bent misschien geen evangelist, maar iedereen kan iemand tot Jezus leiden. En ik zou wel eens willen weten, hoeveel van jullie die nu naar mij luisteren, nog nooit iemand tot Heer Jezus hebben geleid. En ik denk dat dat er heel veel zijn. En dat is eigenlijk zo jammer, omdat het eigenlijk de core business is van iedere gelovige. Om mensen te vertellen van de liefde van de Heer Jezus en ze tot hem te brengen. Ik heb al eerder tijdens deze serie verteld dat wij een gratis boekje weggeven. Doeltreffend bidden voor verloren mensen. En je kan dat bij ons bestellen. En ik zei al, het is helemaal gratis. Want gebed is een van de belangrijkste dingen waardoor mensen tot geloof komen. Om die bedekking weg te nemen die de God van deze wereld, de duivel, op de mensen heeft gelegd. We zien dat ook. In vers 14 van handeling 1. Allemaal bleven ze eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Hey, die hadden inmiddels het licht gezien. En eensgezind volharden in gebed is zo krachtig. Maar het is een andere manier. En dat is erop uitgaan. En wanneer wij mensen trainen in kracht en realisatie, dan gebruiken wij deze manier. Deze soort van methode. En wij noemen dat de methode van het hart. Want wat gebeurt er heel vaak als we gaan evangeliseren, als we dat al doen? We gaan in discussie met mensen. En als je een discussie wint, dat kan prachtig zijn, maar als je daarmee de persoon verliest, ben je je doel kwijt. En niemand wordt verliefd met zijn hoofd. Iedereen wordt verliefd met zijn hart. En wat we willen is dat mensen eigenlijk verliefd worden op de Heer Jezus. Dat ze hun hart aan hem geven. Dus wanneer we met mensen spreken... dan moeten we beginnen op het niveau van het hart. Niet op dat van het verstand. En dan kan je dus zo beginnen. Heeft iemand je wel eens verteld dat God van je houdt... en dat hij een geweldig plan heeft met jouw leven? Als dat het enige is wat je aan die mensen kwijt kunt... heb je al een gigantisch zaad geplant. God houdt van mensen. Hij heeft een plan met hun leven... Dat is kick, hè? Heel veel mensen denken dat God boos op ze is en dat hij ze wil vernietigen en wil straffen en wil ziek maken en noem maar op. Nee, God houdt van je, heeft een geweldig plan voor hun leven. En die woorden echoen na, ook al zijn ze doorgelopen, ook al zijn ze weg. Dan de volgende vraag. Ik wil je graag een korte maar belangrijke vraag stellen. Als je nu binnen een seconde zou sterven, zou je dan zeker weten zonder enige twijfel dat je naar de hemel gaat? Wow, dat is even een heftige vraag, hè? Zoals dus je zomaar loopt te winkelen en iemand stelt je die vraag. En toch weet je dat heel veel mensen daar gewoon open op reageren. De een zegt, ja, natuurlijk ga ik naar de hemel. De ander zegt, dat weet ik niet. Of de ander zegt, nee, zeker niet. Wel, als iemand ja zegt, dan zeg je, nou, dat is geweldig. Hoe weet je dat zo zeker? En als ze dan niet reageren met, ja, omdat ik Jezus in mijn hart heb... en dat ik weet dat hij voor mij zonde gestorven is, dan mag je verder gaan. Maar als ze dat wel weten, ja, dan zijn ze je broer en zus... Als het antwoord nee is of ik hoop het... kan je verder gaan met het volgende. Dan zeg ik: ik wil kort met je delen wat de Bijbel zegt. Er staat, alle mensen hebben gezondigd... en missen daardoor Gods nabijheid. En het loon van de zonde is de dood... maar de genade die God schenkt... is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. En de Bijbel zegt ook... ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. En met ieder word jij ook bedoeld toch? Natuurlijk, ieder geldt voor ons allemaal. Heel kort... Heel krachtig heb je hier de kern van het evangelie uitgelegd. Zonder God gaan we verloren. En we hebben God nodig om gered te worden. Zeg maar de vier geestelijke wetten. En dan ga je iets bijzonders doen. Dan zeg je, ik ga een kort gebed voor je bidden. En als je die vrijmoedigheid hebt, leg je misschien een hand, wat vriendschappelijk, op iemands schouder. Want dan kunnen die stromen van levend water uit jouw binnenste gaan stromen. Dan zeg je, ik ga een kort gebed voor je bidden. En dan vraag je de naam van de persoon en je stelt je desnoods zelf ook even voor. En zeg zegt, Heer, laat maar even Eind noemen. Heer, zegen Henk en zijn geliefde met een lang en met een gezond leven. Heer Jezus, maak u zelf van hem bekend en doe een snel werk in zijn hart. En als Henk Jezus nog niet heeft aangenomen als zijn Heer, dan bid ik dat hij dat nu zou doen. Als wij dat bidden, dan gaat de Heer Jezus aan het werk in zijn hart. En dan zitten wij dus nog steeds op het niveau van zijn hart. En dan mag je hem uitnodigen. Henk, als jij vandaag dat geschenk dat God voor je heeft wil aannemen... bid mij dan hardop en met je hart na. En dan noemen we wat wij noemen het zondagsgebed. Wij noemen dat tegenwoordig liever het gebed om redding. Want zondagsgebed klinkt zo zwaar. Het gebed om redding, het Engelse prayer of salvation... klinkt veel liefdevoller. En dan mag je ze voorbidden. Lieve Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef me mijn zonden. Was en reinig me. Zet me vrij. Jezus, dank u dat u stierf voor mij... Ik geloof dat u weer bent opgestaan en dat u weer terug zult komen voor mij. Vul mij met uw heilige geest. Geef me passie voor de mensen die u nog niet kennen en honger naar de dingen van God. En vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven. Ik ben gered. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben vergeven en ik ben op weg naar de hemel omdat ik Jezus in mijn hart heb. Als mensen dit met een hart en hart op hebben gebeden, dan komt Romeinen 10 in actie. Want wie met zijn mond beleidt dat Jezus Heer is en dat in zijn hart gelooft, die zal behouden, gered, die zal zalig worden. En deze mensen mogen we meenemen aan de hand. Als je ze kent, doordat je dit gaat toepassen op je werk of tijdens je vriendenkring, dan is het makkelijk om ze te discipelen. Maar doe je het op straat of sta je in de rij boodschappen te doen en dringt de Heer je op dat te doen, dan eh, mag je ze uitnodigen voor jouw gemeente of eventueel een adres of telefoonnummer uitwisselen. En wat je mag zeggen, dat jij als dienaar van het evangelie van Jezus Christus ze mag vertellen dat al je zonden zijn vergeven. Denk eraan dat ze altijd naar God toerennen en nooit bij hem weg, want hij houdt van je. heeft een geweldig plan voor jouw leven. Met deze manier heb ik al zoveel mensen binnen zeg maar vijf minuten tot Jezus mogen leiden. Ik kan je daar hele verhalen over vertellen. Mijn voorganger zei laatst, wanneer ga je een boek schrijven? Nou, misschien dat het nog wel eens een keer gebeurt. Ik wil je één verhaal vertellen. We waren in Dordrecht voor vroom Andreesman. Die was er toen nog aan het evangeliseren. En er kwamen twee politiegenten aanlopen. Een man en een vrouw. Ergens begin dertig, denk ik. Half in de dertig. En we waren wat een beetje aan het dolle van. Ja, je mag niet hangen, hè? jullie zijn toch geen hangjeugd. En ik voelde de drang van de Heilige Geest. Van Vertel haar van mij. En ik begon tegen die jonge dame te vertellen. En het script met haar door te nemen. En terwijl zij daar stond. En in haar oor, hoorde toeteren van 327, kom maar eens in, haar collega twee stappen van haar vandaan stond, bad zij mij na en gaf ze haar leven aan Jezus. Dat doe je niet met je volle verstand, dat doe je met je hart. Ik wil je uitdagen om gewoon deze stappen te gaan nemen. En als je zegt: dit wil ik. Dit wil ik toepassen, maar ik heb het allemaal niet bij de hand. Geen probleem. Je kunt het downloaden op onze website arbeidersindeoogst.nl. Dan ga je naar het kopje krachtevangelisatie. En daaronder die pagina staat het, script, het kopje download script. En dan kan je dit downloaden in een PDF-formaat. Ga ermee aan de gang. Ga zielen winnen voor Jezus. Ik zeg wel eens een in de weg: ik ben gestopt met evangeliseren. Oh ja? Jij? Ja, ik ben zielen gaan winnen. En dat is het belangrijkste wat je kunt doen in het Koninkrijk van God. Ik daag je uit. Ga aan de gang in de kracht van de Heilige Geest met deze manier van werken. En je zult binnen no time een visser van mensen zijn. Evangelisatie is geen roeping. Evangelisatie is het verlangen van je hart om mensen te bereiken met de liefde van Jezus. Amen.